0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico.
0: De elemento, aparte del tema la la del al sol, y punto el mañanas que ocurre en fuera de, mañana, ¿como? ¿como? ¿como es <LT4> de Puerto Rico, Noticias,
2: Isaac, y Z. Noticias y entrevistas y mucho más, arranca Nación Z, buenos días, Puerto Rico, y nos escuchas a través de Z93, Audi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López, y usted está al tanto de todo el acontecer boricua, y lo que está pasando en el mundo a través de de nuestras redes sociales, a través de nuestro podcast, a través del Facebook, búsquenos, denos seguir y disfruten a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y hoy es eh, miércoles. Buenos días, Jerry. Jorge, buenos días. Ponme en perspectiva pues, y perdóname esta. Porque yo no sé si tú por tu casa pasó un huracán, pero por mi casa pasó un huracán. Estoy sin agua, estoy sin luz. Me importa saber el día de hoy. ¿Qué día es hoy?
3: Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Un placer estar con ustedes nuevamente. A los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes y compartir nuestro análisis en la mañana de hoy. Eh... De nuevo, es miércoles, ombligo de semana, 21 de Suerte septiembre que ella del año 2020. que siempre
2: nos dice exactamente la fecha, ahí porque es, un, siempre es un calendario
0: ambulante.
3: Y hay algo por ahí formándose, compañero, que hay que estar pendiente. ¡Ey, no, hey, no hable pero, malo! Sí, no, aquí malo, nadie
2: porque... nadie te está faltando el respeto, Eddie. Así que tú empieza con cariño esta hora, ¿ok? <risa> que tú estás hablando de que se está formando algo
3: ¿qué onda? le pasa a este? O... O... ¿qué le pasa a este? una onda tropical oh, media desorganizada pero está en camino así que hay que estar Una es,
0: es vamos arriba, que empezó la acción Z estamos listos, prestos y dispuestos para analizar lo que ha pasado en las últimas horas, oiga, un programa de primer orden que tenemos hoy, como siempre invitándolos a que participen de nuestro programa comunicándose al 787-622-0937 nos deje saber ¿Cómo están sus comunidades? ¿Cómo está usted? le llegó la luz? Oígame, yo sigo eso? sin luz y sin agua, Saudi, es todavía eso? también sí, como miles agua. y miles de puertorriqueños es que a raíz de la situación del huracán, eh, pues todavía eh, seguimos en eso. Y yo sé que van a pasar semanas en muchos lugares de Puerto Rico para que esto, quizás meses, para que esto pueda restablecerse por completo como es el área suroeste del país que ha recibido fuerte, fuerte el embate de este huracán. Y la realidad es que las últimas horas que han salido a reducir fotografías, videos de múltiples lugares en Puerto Rico. La verdad que el huracán, eh, aunque fue categoría 1, la lluvia dejó los estragos severos en todo el país. Y vamos a continuar hablando de todo esto hoy aquí en Nación Z. Y que si que aquellos que tengan luz y caigan su teléfono, puede visitar la aplicación La Música para que vea nuestro podcast y también el Facebook de Nación Z ahora para que pueda participar de nuestro programa Saudi Rivera.
2: Así mismo es, eh. hoy tenemos extraordinarios invitados como todos los días. Hoy continuamos la conversación con el alcalde de Calle, Rolando Ortiz, que muchas cosas pasaron por allá en Calle también. Y en el análisis, ¿eh? quienes nos acompañan?
3: Está con nosotros el licenciado Rolando Emanuel, y vamos a hablar de una noticia que un poco pasó desapercibida ayer y que es muy importante porque tiene que ver con el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que va a ser el futuro de esa corporación en caso de que como se solicita, se conceda una desestimación del proceso de quiebra comprendido en promesa y cómo funcionaría si les van a asignar un síndico cómo esto va a afectar la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica todo eso nos lo va a contar el licenciado Rolando Emanuel que es uno de los abogados de las partes en este proceso de quiebra que como saben habían estado en un proceso de mediación eso quedó para nada así que interesante cómo vaya a trascender todo esto eh, inclusive la, el proceso de recuperación que pudiera afectarlo Eso
2: Está sumamente interesante Jorge ¿Quién más nos acompaña? Oígame,
0: Usted podrá comprar con la tarjeta del PAN comida, pues vamos a averiguar ahora ¿Cómo, comida ¿cómo, que sea ¿cómo? preparada durante todo este proceso de emergencia va a estar con nosotros Adalberto Fradera quien es el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de Familias y comidita preparada, vamos a ver qué nos tienen que decir sobre eso durante la emergencia, preparado todo el mundo con eso
2: hey, y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y mucho más así que esto apenas comienza, usted disfrute esa ruta que lo lleva de camino al trabajo que ya los empleados públicos tienen que regresar a trabajar, así lo, de, lo dijo el gobernador Venimos con ese análisis también, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Ya está lista Carla Cristina, la única que no le ha molestado que no haya luz, porque su cabello no requiere de blower. Y llevo dos días con un moño que no me soporto. Un dolor de cabeza. A china, a china. Buenos días, Carla Cristina, y tu cabellera risa.
4: Buenos días, Audi. Buenos días. Mira, vamos de inmediato a los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi solicitó ayer al presidente de Estados Unidos Joe Biden que declare a Puerto Rico en situación de desastre mayor tras el paso del huracán Fiona que hasta ahora ha dejado personas muertas y una cantidad todavía indefinida de daños y comunidades aisladas. El primer ejecutivo dijo además que abogará para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o FEMA provea algún tipo de ayuda a familias que sufrieron pérdidas de propiedad aunque residan en zonas inundables o no tengan títulos de propiedad por su parte, el coordinador de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera, sostuvo que una vez se produzca la autorización del presidente estadounidense, anunciarán la apertura de centros de recuperación de desastres, los que las personas pueden solicitar la ayuda. Y de otra parte, la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, solicitó ayer a las autoridades federales que investiguen las interrupciones en el servicio de electricidad y el desempeño de la empresa Luma Y En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy una movilización parcial de la población en plena guerra con Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido varios percances en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas. Para Nación Z les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
3: Pon, Ponte al día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z Zeta, por, por Z93. Zeta
2: Hablando del asunto de la luz. ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo regresará, ¿Cuándo regresará el agua? ¿Qué es eso? Tenía una pues mira, luz. <risa> uh, eso, eso son las parrandas navideñas que no han llegado aún. Más
3: o menos para eso va a llegar. Eh, bajo, ¿Cómo?
0: Mano, he visto un ¿Estás? barbarito, 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 ¿Estás?
2: Eddie toma ah, un café no una vueltita por el parque y regresa <risa> pero no está lejos de la realidad <risa> pero no está lejos de la, la realidad de vamos a ser justos Jorge Suárez de, de, de vamos a ser justos vamos a ser justos con Eddie porque eh, lo que trasciende anoche precisamente es el reversazo de Luma dice que tomará más tiempo en ejercer gran parte de la isla a pesar de garantizar este, en el día de ayer que se haría entre hoy y mañana para ciertas áreas, ¿verdad? Que eso que aquí tuvimos a, a, a la el representante de Luma, eh, Gómez. Gómez Abner, direct, Gómez, Abner Gómez, director de emergencias de Luma, y tuvimos una conversación interesante y la buena noticia, y así lo dijo él, que era podía ser, era, estaban tratando de que fuera el energizar eh, áreas que no habían sido fuertemente afectadas. Pues entonces, pues mira caramba seguimos sin agua y sin luz y yo no sé, Jorge Suárez esta mañana me metió cuatro bofetas eh, eh, hipotéticas eh, <ríe> con una lectura en inglés que mire, que yo soy bien mala en inglés y la entendí clarita
0: Ah, déjame
3: clarita, lectura, yo
2: necesito que tú hagas ese análisis, después de, de Puerto Rico ¿para dónde rendió Fiona, Edi, ¿para dónde se ah, no fue? ¿No No,
3: no, eso el círculo de la muerte, no, 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 eso, no la muerte de ah, okay.
2: Carmen Yulín, ella con sus teorías, eso es una cosa seria. ¿Pero para dónde se Fiona después de Puerto Rico? ¿A dónde? La? Pues para, a janguear para República Dominicana, vale, ¿verdad? Bueno. Yo me imagino, Pero, pues, yo me imagino. De...
4: Yo imagino que allá
2: no habrá luz, no habrá agua. Allá debe estar igual de crítica la situación. ¿Verdad, Jorge
0: Suárez? Pero mira, eh, Peter Schiff, que es el dueño de European Bank y Chief Economy and Global Strategies, una persona que un está en el económicos y de desarrollo, envía el siguiente tuit. Hashtag Fiona, deliver a direct hit into the Dominican Republic. Okay, o defente. sea, envió envió... Un, fue un, un, un azote directo. directo, ¿verdad? A la República Dominicana con un, un huracán categoría 2, dejando, estoy traduciendo literalmente, el 7% de la población sin energía. En contraste, ¿Cuánto, cuánto por ciento? 7% ah, de la población okay. without power, sin energía. Mm. En contraste, Fiona eh, Deliver eh, trajo a Puerto Rico un eh, glancing, o sea, una, una, un leve huracán eh, por debajo de la categoría, en categoría 1, Dejando 100% de la población sin Ay, energía. Sí. Posiblemente, y lo voy a decir en inglés porque suena super cool, The storm is not the problem. Oh, no ahora, ahora en España, en la tormenta es el problema.
2: Fíjate, un 7% se quedó sin luz en la República Dominicana, en, por el área donde pasó Fiona, categoría 2. Y en Puerto Rico, categoría 1. El 100%, 100%. lo
0: De hecho, el portal este que trajo el gobierno, que anunció el gobierno con bombos y platillos, el Puerto Rico pres, Emergency pres. Portal System, eh, que parece que no lo actualizan con mucha frecuencia. Por no, no, lo que no, veo. no, punto, no lo, actualizan. Eh, no lo actualizan. Dice que a las 11:35 de la mañana de ayer, uh -huh. porque, pues como dije, no lo actualizan, eh, todavía en Puerto Rico estaba el 20% de los clientes con servicio eh, de energía eléctrica y que la generación total eléctrica a la misma fecha eran 439 megavatios. Yo, yo tengo mis dudas con eso, yo creo que hay más generación eh, de la que dice aquí, me encantaría que José Colón nos contestara el teléfono, el de prensa de José Colón, que han hecho varios intentos aquí por comunicarse con él y lamentablemente no contestan, eh, o mejor dicho, no, no dan entrevistas a, a ciertos medios específicamente, nos encantaría que José Colón, si nos está escuchando o alguien de prensa de la Autoridad Eléctrica, llamara a Nación Z o permitiera que nos comunicáramos con él porque hay dudas con respecto al tema de la generación versus lo que es distribución. Generación hay. ¿Qué pasa? ¿No se puede distribuir o no? Luma está ready para distribuir. Tenemos la generación lista, pero no distribuimos. Esa es la pregunta. El llamado a José Colón que, eh, por favor, eh, hay mucha gente pendiente de esta información y requieren que los entes del gobierno eh, se comuniquen a través de todos los medios de comunicación, sea M, FM, me, eh, cibernético, me imagino, como sea.
2: Yo eh, Jorge, eh, que no hay distribución, hay generación, no hay distribución por la falta de, de celadores que había en Puerto Rico, pero ¿llegaron cuántos ayer?
0: ¿Cuántos fueron que llegaron ayer? 160, eh,
3: van a tener cerca de 500 adicionales, pudieran tienen dijeron que tienen disponibles hasta 3.000. Y es que en estos anuncios, compañeros, es que eh, quizás es que estamos viendo. Eh, eh, ¿verdad? La frustración mayor de la población porque si aprendimos algo con María y particularmente la respuesta de, de la administración y del gobierno es no ponerte expectativas falsas porque, ¿verdad? o irreales en ese sentido porque hasta que no se haga el assessment y aquí es que vino ¿verdad? hasta que no haga el cerramiento correspondiente de saber cuáles son los daños admitidos por, por las propias autoridades de esto pues tú no puedes establecer cuándo vas a resolver porque tú no sabes lo que hay caído, tú no sabes las líneas de transmisión, tú no sabes, o sea, sí sabemos que la generadora, algunas no estaban funcionando porque no había acceso a ella, pero other than that, aquí la generación no es el asunto y un poco lo traía ayer Abner Gómez, acá en la entrevista que le hicimos, este, la generación está casi al 75-80% dicho por el propio eh, eh, Josué Colón, entonces ese no es el problema, hay suplido, en demasía, lo que se hizo es que eh, para no eh, al no saber si las líneas había, había daño en ellas pues se, se protegió aunque él lo negó ayer, pero se protegió el sistema por al no saber que estaba caído si la, la vegetación había impactado el tendido eléctrico y particularmente las líneas grandes que atraviesan la isla, a raíz de eso ese seguimiento se estaba haciendo ayer esa verificación de cuál era el impacto sin tener eso el, el, el hacer anuncios como este eh, crea, ¿verdad? Eh, la, la, la incertidumbre y mina la confianza al final del día de la población en lo que el gobierno les diga. Entonces, eh, ¿verdad? Vemos estos reversazos cuando de momento te dicen en cinco días la gran mayoría de la gente va a tener el servicio eléctrico. Pues mira... Ayer tuvieron que, en menos de 24 horas, tuvieron que decir, no, pero es que como no hemos hecho el cernimiento y no hemos hecho la evaluación de las líneas, pues no podemos decir, este hablábamos de del área metropolitana, no necesariamente el área sur, ahí pues tenemos que ver. Y, o sea, y entrar en esa es innecesario. Es innecesario para propósitos de cuando hacen la conferencia y cuando hacen el anuncio. Eh, y, y, y al final del día se están midiendo y en algunas en algunas instancias han lucido muy bien porque están conscientes de lo que se hizo y lo que se hizo mal eh, el que tuviera que salir ayer eh, la doctora Conte a decir mira así es que vamos a, a certificar las muertes por el huracán estos son los parámetros uno dos tres cuatro o sea todo eso que todavía a pesar de haber pasado cinco años lo tenemos fresco en nuestras mentes y sabemos cómo manejó el gobierno la, 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 emergencia, eh, la emergencia inmediata, la, la, la solicitud de fondos, la solicitud de desastre que también se hace ayer, el acceso al fondo de emergencia, que hay billones de dólares ahí, es una vergüenza lo que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal y, y peor aún el gobierno que eh, no le ha dado la pelea a la Junta, 250 mil dólares con una burocracia brutal para poderlo solicitar para cada uno de los alcaldes. Eh, eh, me parece que verdad en ese sentido hay que aprender del pasado, no volver a cometer los mismos errores porque todavía están frescos en la mente de todos nosotros. Y al final del día nuevamente, en comparación con la República Dominicana, como decía Jorge, eh, en menos de 20, 25 años, ponle de 30, nos han pasado por el lado en, 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 con una velocidad increíble en muchas áreas y particularmente la infraestructura. Eh, y es incomprensible con la cantidad de dinero que tenemos disponible para los proyectos de recuperación que siguen ahí. O sea, y, y, y con esto de la quiebra que voy a hablar ahorita, o sea, hay una, hay una cifra y con esto termino, compañero, el, 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 de, de los proyectos de recuperación para la infraestructura eléctrica, hay 12.200 millones disponibles y se han desembolsado solo 40 a cinco años del paso de esto con la infraestructura como está. Con el colapso que existe, con la necesidad del desarrollo económico, esto es insostenible, simple y sencillamente para procesos de gerencia y de administración de un país.
2: Qué increíble, con razón. Hoy, hoy nos hacemos tantas preguntas y seguimos viendo tanta, tanta deficiencia y tantas necesidades. Eh, no nos podemos quejar, señores. No, no nos podemos quejar. Administrativamente hemos demostrado que no tenemos. No tenemos. No tenemos la capacidad para. para ni para tan siquiera lo que nos regalan prácticamente, hermano, a lo que tenemos el derecho, pero no, no, o sea, dinero no es el problema, dinero no es el problema. En otro momento tal vez esa hubiese sido eh, la situación y en esta ocasión eso no es. Llevamos cinco años y hoy vemos los estragos, cómo se triplican, porque te, venimos agastrando muchas de estas cosas que estamos viendo hoy son efectos de María. Y, y, así, y así vemos como todos los días, eh, eh, las, las respuestas son la, la, la ausencia. Así que vamos a, vamos a hablar también de otros asuntos que se convierten en, en importantes en eh, medio del proceso, y es que Hacienda reacciona a la cuestión del IBU. Jorge, eh, ¿qué pasó ahora? ¿A partir de esta noche?
0: Bueno, a partir de... El gobernador Pedro anunció la extensión temporera del pago de impuestos sobre ventas y uso a los argumentos preparados a partir de, el, de esta noche, de lo que es ¿verdad? las 12 de la noche del jueves 22 de septiembre. Como parte de las medidas que se estaban tomando a favor del pueblo de Puerto Rico ante la emergencia del paso huracán Fiona, se le pidió al secretario de Hacienda, Francisco Párez, que emitiera una determinación administrativa que establece un periodo de extensión temporera del IBU a alimentos preparados, comenzando precisamente a las 12 y 1 AM del jueves 22 de septiembre y concluyendo las 11 y 59 de la noche del jueves 6 de octubre. Esta es una acción afirmativa que se está tomando para dar un alivio a la gente, eh, reza un comunicado de prensa del de gobernador. Eh, así se le dio espacio eh, hasta el jueves para que los comerciantes pudiesen de alguna manera preparar las la máquinas, ¿verdad? Eh, y pudiesen los terminales estar listos para establecer lo que son estas exenciones eh, al IBU para que la gente pueda así hacerlo el incumplimiento de esto la gente puede hacerlo verdad si la gente está incumpliendo el comerciante de igual manera eh, puede llamar al departamento de hacienda también a través de sur y eh, por el incumplimiento del mismo más adelante pues estaremos hablando también verdad esto no incluye bebidas alcohólicas saudí uh -huh. para aquellos que tengan ese tipo de dudas y que lo lamento por dos o tres por ahí que estaban mirando para el lado en ese Cala. sentido eh, la exención temporera es para alimentos preparados, incluye bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces, según definidos en la excepción eh, 4010.01 del Código o de Rentas sea, Internas de Puerto Rico, no bebidas alcohólicas. O sea, que incluye las bolsitas de calda. Incluye las la, bolsitas la, de calda incluye también cupcakes. <risa> y almuerzo
2: <risa> así que si usted va a un lugar donde adquiere productos preparados eh, repostería, fisutería eh, usted sepa que no le pueden cobrar el Ibu ni que usted pida un refresquito no le pueden cobrar el Ibu el agua obviamente no tiene IBU, eh, ya, así
3: eh, que... La, la, el agua embotellada no, 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 no tiene IBU. Este, Pero, esto se había tras, eh, tratado desde la semana pasada, de hecho, cuando ya y se, se ha a solicitud del representante Ángel Matos García, que uh -huh. hoy hace otro pedido interesante, que tenemos ¿Hoy? que hablar de eso sobre las plantas eléctricas. ¿Qué pidió en, Ángel? Que se permitan las plantas eléctricas en los condominios y, Esa, y... Yo la veo complicada, porque eso ante eso el espacio son limitado, son el fiums y la gente Ay, que ha you. muerto re ¿El? Eh, ¿El? recientemente por. Sí, eh, Entonces, ángel. esa yo la veo un poco más complicada. Pero volviendo al asunto del de IUC, eh, se dio un periodo de tiempo porque los comerciantes tienen que programar las máquinas eh, para permitir esto. Eh, originalmente, el pedido era para no solamente los alimentos preparados, sino también para productos de emergencia, entienden, plantas eléctricas, las baterías, todo este tipo de cosas, pero el gobernador luego de hacer la evaluación con el Departamento de Hacienda, pues se limitó solamente a la comida preparada, porque evidentemente cocinar en la casa es complicado, sin agua y sin luz, eh, y eh, la mayoría de los comercios ya están abiertos, eh, el, eh, se hace un, un reportaje en la prensa escrita de hoy, a raíz de, de, de esta situación de cómo cafeterías, colmados, eh, restaurantes pequeños, todos estos comerciantes han sido los primeros en abrir, primero eh, inclusive antes que otras cadenas, eh, de comida rápida inclusive, así que oye, es tiempo de patrocinar lo, lo nuestro también y lo de nuestros pequeños comerciantes así que eh, es una que, gran oportunidad eh, para créanme para
2: que han sido años muy difíciles para el pequeño comerciante y yo soy muestra de eso y por eso puedo decirlo a boca de jarro desde que vino María los temblores, cierre de gobierno te, apagones constantes antes, ahora, ahora nadie se acuerda pero hubo muchos apagones en Puerto Rico en un momento dado eh, más de los que estamos viendo Incluso en esta en esta ocasión, y, y los pequeños comerciantes somos los que, los primeros que, que nos salimos a ofrecer ese cafecito caliente cuando hay crisis, cuando hay temblores, cuando hay huracanes, lluvias, si la sopita caliente siempre usted busca y encuentra en los pequeños comerciantes. Así que, eh, de verdad que el que no se tenga ahora que cobrar el IBU... Eh, es, un, es una ayuda indirecta, ¿verdad? Porque pues la gente se moviliza. Algo interesante
3: que dice el secretario de Hacienda en cuanto a eso es que este es uno de los renglones de peor captación. Eh, donde más evasión existe En ese pequeño en, comerciante en lo que, No, no, no el pequeño comerciante Sino en el en el cobro del IBU sobre el alimento preparado uh -huh. Que es uno reducido Porque recordarás que está, hasta estuvo aquella controversia entre lo, que se co, entre lo que se cobra O sea que está exento eh, eh, La comida no preparada versus uh -huh. la preparada ¿Verdad? y que había unos ejemplos que era simplemente el meterlo en el microondas que te den una servilleta o te den un, un sorbeto, ya automáticamente eso tributa, pero aún así hay mucha evasión en esto de cómo se cobra o si se cobra o no, este, no se lo podemos adjudicar solamente al, al pequeño comerciante. Uh -huh. Y oye, aunque sea eh, ese café, esa dona, ese bizcochito al, al, a, a mediodía, o sea, si no puede hacerle el gasto, por lo menos algo que siempre caiga allí y le, y, 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 le claro, y oficie y, y a ese incumpla, comerciante. Es importante incumpla, para el pago de nómina. Para y aquel que, que
2: incumpla cosas. sepa que la ley es clara. O sea, nosotros no estamos en, en esa de incumplir. Tenemos que cumplir con todo para el día que tengamos que reclamar, poderlo hacer con derecho. Yo uh -huh. creo en eso 100%. Pero de verdad que está bien dura, bien claro, difícil la que, situación para que, el pequeño
0: eh, dentro de lo que queda, eh, esa lista de comercios que van. ¿Verdad? Esto cuando hablemos ahorita con el DACEF, ¿cuáles son los comercios finalmente uh -huh. que la gente podría buscar comida preparada? También el gobernador ayer solicitó finalmente un eh, desastre mayor, ¿verdad? Que, que, lo, que el dinero llega a Puerto Rico se aclare uh -huh. como desastre mayor. Estuvo en Puerto Rico Diane Criswell, que es la administradora de FEMA, y ella dice que está precisamente que va a tratar de traer personal para que haya personal de FEMA en cada comunidad, buscarnos la manera de resolver muchos de los problemas que enfrentaron ayer en una uh -huh. visita que hicieron al municipio de Patillas. Eh, que sintió devastación, pero quizás no tanto como Salina, Cabo Rojo, Guayanilla, claro. Guánica. En ese sentido, esto trajo muertes, esto trajo una cantidad indefinida de daños que no sabemos hasta ahora cuánto es la cuantía exacta de los daños, ¿verdad? Porque se está inspeccionando, pero por ahí viene una solicitud importante que es ayudar para reparar viviendas y hay que estar muy pendiente a ese tipo de ayuda porque qué va a pasar eventualmente con viviendas o condominios que sufrieron eh, durante el paso del huracán y la tormenta, estragos severos. Hubo un condominio en Guaynabo, precisamente, que hubo un socavón de estos gigantes Gigante. en Parkville, que se fue y, y, y apartamentos quebraron, o sea, uh -huh. se, se deslizaron de una manera que había que ver las fotografías y las imágenes que presentaban en los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar con eso eventualmente? ¿Qué pasa con esas personas? Increíble. El pago de las hipotecas, los seguros. Es otro mucho. tema uh -huh. complicadito, ¿verdad? Es
2: complicado y hay que lo vamos a hablar más adelante. Vamos a seguir con el análisis de esto y mucho más. Así que pendiente a Nación Z. Y de paso vamos a escuchar al que más sabe de deportes, el Estato Hernández, y siempre está listo. Acá en Nación Z. Buenos días,
1: Tato. Buenos días, buenos días, muchachos. Buenos días, Puerto Rico. Ya usted sabe, dejándose la cara y de qué manera vamos a levantarnos, porque hay que echar para adelante y hay que seguir guarachando como uno dice, así que en Mestec College, que es nuestro oficiador principal, pues estamos concisos de todo lo que está pasando y con lo que está pasando en nuestra isla, tenemos pautado empezar hoy el proceso de clase, por entonces pues lo cambiaron para este próximo viernes, así que todo el estudiantado de Mestec que nos oye por aquí por las redes sociales, para el próximo 23, usted se va a reportar al colegio donde usted esté estudiando, si está todavía, va a desarrollar el proceso de matrícula para noviembre, pues puede entonces continuarlo ahí. Mientras tanto en el deporte pues hay buenas noticias, habíamos hablado ayer que nuestra selección nacional habían cinco jugadoras que estaban un poco atrasadas, que no habían hecho el viaje, no lo pudieron hacer el martes pues lo van a hacer entonces mañana jueves para estar entonces ya en Holanda Es un vuelo de ocho horas porque ya van a volar San Juan, Filadelfia, Filadelfia, Holanda pero lo importante es que van a estar allí para su primer compromiso allá en el Mundial en Holanda, así que vamos a esperar, a, a, estamos atentos a las muchachas de nosotros, luego vamos a estar jugando con Italia, así que esperamos que le saquemos, mientras tanto la otra selección, está es la de baloncesto femenino, está allá en Sydney, Australia, donde está jugando allá la Copa Mundial, tiene pautado unos cuantos juegos, va a estar jugando el primero contra Bosnia y Herzegovina, el, el segundo el jueves contra Estados Unidos y el tercero el sábado contra Bélgica, así que le deseamos lo mejor y recordando que ya usted sabe llame para meter este próximo viene que se reanudan la clase usted se entra aquí en Nación Z oiga Charo give it up my friend
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito a estas horas de la mañana, la mayoría de las vías principales, tanto de la zona metro como a través de toda la isla, se mantienen despejadas. Hay gran congestión en la carretera 199 en la zona de San Susi, esto es en, en el área de Bayamón. Y hoy se reanudaron las labores y las clases en el sistema público, por lo que se espera mayor flujo vehicular que los pasados días. Pero recuerde que el paso de Fiona provocó deslizamientos de terrenos, desprendimiento de puentes y cierre de caminos. Además que los suelos están saturados por las lluvias, por lo que se exhorta a que no salga a la calle si no tiene la necesidad y que de hacerlo confirme que hay paso hacia donde usted se dirige y por favor maneje con precaución. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que aunque hay una tendencia general a tornarse más seco el aire sobre Puerto Rico, estará bastante húmedo y es muy probable que esto active los aguaceros después de unas pocas horas de calentamiento diurno. Algunos de estos aguaceros podrían ser brevemente fuertes y si se esperan cantidades por debajo de una pulgada durante el día pulgada de lluvia, aunque es posible que en algunos sectores las acumulaciones sobrepasen las 3 pulgadas de lluvia, los vientos continuarán de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas alrededor de las 20 millas por hora, especialmente cerca de las tronadas y con condiciones de tiempo más secas habrá más periodos de sol y el flujo de vientos del sur generará temperaturas muy cálidas, de hecho una advertencia de calor cubre gran parte de la costa norte y el área de Mayagüez por índices de calor de hasta 111 grados. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z.
4: Próximo.
2: Beneficiario del pan, podrás tú comprar comida preparada con esa tarjeta durante la emergencia. Tranquilo que Alberto Fradera, administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, estará con nosotros aquí en Nación Z. No te lo puedes perder, llévatelo a Chero.